0: اما بعد فا باللہ من بسم اللہ پارا مکمل ہے اور ساتھ وغیرہ کا شروع کرے گا ربی میں پڑھا جائے گا اور اس کی تفصیل کا خلاصہ رقو نمبر ایک مفہوم کسی کے پوشیدہ حالات قیبت یا چوری نہیں کرنی چاہیے اپنے ایبو پر نظر رکھنی چاہیے عقل مند दूसरों دوسروں کی تلاش میں رہنا جستجو کرنا تانک چھانک کرنا اس نے, کیا, اس نے کیا اس نے کیا اس نے کیا کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے کب آتا ہے کب جاتا ہے یہ جن کا کام ہے وہی کرے باقاعدہ طور پر سیکورٹی فورسز کے بعض ادارے ایسے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں جو ملک دشمن عناصر پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کام جائز ہے لیکن مسلمان آپس میں کرے اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ تم کیوں کرتے ہو ارا اس کا نتیجہ اپنے دماغ میں تو لے کر آؤ اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا تو حاصل یہی نکلے گا ایسے معلومات ہوتی معلومات کو اچھی رکھ لو ایسی معلومات کا کیا فائدہ کہ کسی گھر کے عیب کھلے کسی کی پردہ پوشی کے بجائے اس کا پردہ چاک ہو قرآن مناتے رقو نمبر دو حضرت عیسیٰ صلاحت السلام کو یہودیوں نے سمجھا کہ انہوں نے حضرت کو قتل کر دیا یہودی یہ سمجھتے ہیں اور آج بھی بعض فرقہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام وفات پاک ہیں جب کہ ایسا نہیں ہے اور یہ کون سمجھتا تھا قرآن کہتا ہے یہودی جو ایسا عقیدہ رکھیں وہ کون ہوگا یہودیوں جیسا ہی ہوگا مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کو قرآن مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نہ قتل کیے گئے نہ سلیب چڑھائے گئے اور نہ ان کا انتقال ہوا وہ زندہ ہیں آسمان پر اٹھائے گئے آیت نمبر ایک سو ستاون سور چھ میں یہ بات مکمل موجود ہے وہاں ملاحظہ فرما سکتے رکو نمبر تین کا مفہوم حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا کفر کیا یعنی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ظاہر کفر ہے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے جسم میں حلول کرتا ہے یہ ان کا کہنا تھا عیسائیوں کا وہ کیسے خدا مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ میں خدا بولتا ہے تو خدا ان کے جسم میں آ جاتا ہے پھر جب عیسیٰ جو کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں وہ عیسیٰ نہیں وہ خدا بول رہا ہوتا ماں صلی اللہ یہ ان کا عقیدہ ما ذلّہ سلم اور پھر وہ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ کر اور خدا مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی روح ہے گویا اللہ ہے ماض اللہ سلم تو اللہ نے ان سے خطاب فرما کر یہ بتایا کہ یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے تم کافر ہو آج ہمارے بعض مسلمان گمراہی میں ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص میں جن کی حاضری ہوئی اسی بات سے یہ مسئلہ نہیں کرا جب عیسا اللہ کے نبی ہیں وہاں پر کسی کا حلول کا تصور نہیں ہے تو پھر کسی بزرگ کی حاضری آ گئی کسی عورت میں کسی مرد میں بولا ان پہ بابا کی حاضری آتی ہے خواجہ صاحب کی حاضری آتی ہے الامان الحفیظ کہتے ہیں اس پہ گوشت پاک کی سواری آتی ہے دیکھا ہوگا آپ نے قرآن منا کرتا ہے یہ سب گمراہی ہے اس کا عقیدہ رکھنا اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ کسی کے جسم میں کوئی حلول کر سکتا ہے آ سکتا ہے اور اگر وہ اس عقیدے کو اس حد تک رکھتا ہے کہ بس اتنا ہی عقیدہ ہے تو وہ کافر نہیں گمراہ ہو جائے گا لیکن اگر وہ خدا ماننے لگے گا تو کافر ہوگا کیونکہ یہ عقیدہ کافروں جیسا عقیدہ بہت خطرناک کہ آپ اس پٹری پہ تو آ نا پٹری پہ تو آ گئے. اس راستے پہ تو آ نا اور کتنے ہی ہیں جو اس طرح کی فضول بات کر کے اپنا ایمان بھی گوا دیتے ہیں اس کا وقت نہیں نہیں ہے نہیں. آپ کو تفصیل سے بیان کرتا بابو ہماری باجی ہے نا فلاں بہت پہنچی ہوئی ان پر بزرگ کی سواری آتی ہے وہ بزرگ جو ساری زندگی پردے کی تعلیم کرتے تھے ساری زندگی اور سے دور رہتے تھے وہ باد واض اللہ مازاللہ اللہ سما مازاللہ کہنا چاہیے کہ ایسی کون سی مستی تھی کہ وہ یہاں آ یعنی ان کو شرم ہوا نہیں ہے ایسی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ایسی سواریاں عورتوں کو ہی آتی ہیں مردوں کو ذرا کم آتی ہیں یہ سواریاں نہیں ہیں یہ شرارتے ہیں سواریاں نہیں دل تو چاہتا ہے کہ تفصیل سے سمجھائیں لیکن وقت کی اجازت نہیں دیتا ہے. رکو نمبر چار مفہوم ہے کہ قرآن مجید ایک نور ہے یہ بھی ایک تفصیل ہے ویسے نبی پاکیہ السلام و سلام نور ہے قداک و من اللہ نوروں و کتابوں میں تو بعض یہ کہتے ہیں کہ دوسرے نور سے بھی مراد قرآن ہے جبکہ دوسرے نور سے مراد نبی پاگ علیہ السلام اگر دونوں سے مراد نور ہوتا تو پھر باؤ کے ساتھ یہ دو لفظ کیوں بیان کیے اللہ تعالیٰ ایک بات کو دوبارہ نہیں کہتا ایک ہی بات کے درمیان میں دو بات کہتے ایسا نہیں ہوتا ایک بات ایک دفعہ ہوتی اور جو عقل مند ذہیل اور وقت کی نزاکت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہائی فائی پروفائل دانشور ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ہی کہتے ہیں یعنی کہنے کو ایک دفعہ کہتے ہیں اگرچہ ایک بات تو تین مرتبہ میں حرج نہیں ہے تو سکتے ہیں لیکن اگر جو ہے کوئی یہ کہے کہ جی قد جاکو من اللہ نور و کتاب المبین ان دونوں سے مراد قرآن ہے تو ایسا نہیں ہے نور سے مراد حضور ہے اور قرآن سے مراد قرآن لیکن بہت سی جگہوں پر صرف نور کا تذکر آیا تو وہاں قرآن مراد یہ اس کی بات ہے سور مع پانچواں روپ اس کا مفہوم اس میں حرام جانوروں کا تذکرہ آیا ہے کہ جانور کب حرام ہوتا ہے اس میں ایک شک یہ ہے کہ اگر کوئی جانور اللہ کے نام کے سوا ذبح کیا جائے اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی تو اس میں تھوڑی سی بات ذرا مختلف ہے اس لیے اس کو میں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ آیا دوبارہ ہے بوقت ذبح چری پھیلتے وقت تقبیر کے بجائے کسی اور کا نام زور سے پکارا یعنی تقبیر کے علاوہ کچھ بھی کہہ دے بعض لوگ تو گالیاں بنتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کمیلے کی مثال بھی دی تھی اور زوا کرتے تو ایسا عمل کرنے کے بعد جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اب ایک مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ جس جانور پر خیر اللہ کا نام آتا ہے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے بھائی غوث پاک کے نام کا جانور کاٹو گے تو یہ تو حرام ہے بھائی کیوں حرام ہے کہا تم نے کہا یہ ہوش پاک کے نام کا ہے اچھا تو ہوش پاک کا نام رکھنے سے جانور حرام ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا چلو اب سنو یہی بات ہے یہی کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی کہے کہ عبداللہ کی گائیں گائے حرام ہو جائے گی گائے حرام ہو جائے گی کوئی کہے عبداللہ کی گائیں بالکل نہیں ہوگی بھائی بقرائد میں جانور آتا ہے لوگوں کے جانور بندے ہوتے ہیں کس کا جانور ہے بھائی عبد اللہ کا ان کی عقل پر پتھر پڑ گئے بلکہ پتھر پہ عقل پڑ گئی ہاں اب مثال دیکھیے آپ اور ایسی مثال ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو خدا کی عقیقے کا بکرا عقیقے کا جو بکرا ہوتا ہے اس میں بچے کا نام لیا جاتا جس کا عقیقہ ہوتا ہے. نام لیتے باقاعدہ تبھی تو عقیقہ ہوتا مگر نام لیا عقیقے تھوڑی ہوتے ہیں چلیے اس سے بڑی بات بتا رہا ہوں عقیقہ تو سنت ہے نا اور پھر مستحب اور پھر جو ہے وہ اگر وقت پہ نہ کیا جائے تو اس کا وہ ثواب بھی نہیں ہے جو ثواب عام طور پہ سنت پیدا کرنے کے لیے ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس کا ثواب تو فرض ہے فرض ہے نا اب دیکھیے قربانی کے جانور میں جو حصے کا جانور ہوتا ہے اس میں نام ہوتے اور جب نام نہ لیں گے تو حصہ نہ ہوگا نام لیں تو حصہ ہو ہے کہ نہیں اور پھر یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی سارے کے سارے حصے دار جو ہیں وہ چھری پہ ہاتھ رکھے اور کاٹے اگر ممکن نہ ہو تو پھر وہ سنتے ہیں لیکن پہلے یہی بدرج اولا یہ کرنا ضروری ہے یہی. یعنی اگر کوئی شخص ایسا کرے جس کا نام قربانی میں ہے تو کہا وہ جب دعا پڑھتے ہیں آنچر میں اللہ تقبل من اللہ تکبل من ابراہیم و من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و من فلاں سونا فلا سونا فلا پڑھتے تو یہ اتنے سارے جو نام لیتے پھر تو یہ قربانی بھی حرام ہوجانی چاہیے کیا خیال ہے حرام ہوجانی چاہیے لیکن نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد ہی تو قربانی ہوتی ہے اس کے بعد ہوتی ہے پتہ یہ چلا کہ اس طرح نام لینے سے جانور پر جانور حرام نہیں ہوتا آیت قریبا میں جو نام غیر اللہ کا آئے اس کا مقصد وقتِ باوقہ چوری پی ایسے ہی نام رکھنے سے جانور آرام ہے تو اب جب قربانی کا جانور اس میں باقاعدہ اللہ نے نام سیکھا اگر یہ شرک ہوتا کسی بھی جانور پہ نام لے لو تو شرک ہو جائے گا اگر اتنا بڑا اس میں مسئلہ تھا تو پھر پرور دکھار عالم نے یہ تمام چیزیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ تمام چیزیں مینشن کیوں کی کہ نہیں بھائی لوگ پھنس جائیں گے شرک ہو جائے گا مسئلہ ہو جائے گا لہذا اس کو چھوڑ دو ایسا نہیں کرو نہیں کچھ اور قانون بناتے ہیں کوئی اور قاعدہ بناتے ہیں حصوں کا نام لیے بغیر ہی کام چل جائے نہ ایسا نہیں ہوگا نام لیے پھر ہوگا بغیر نام لیے نہیں ہوں گا نا نام لیں گے پھر ہوں گا ایسے تھوڑی ہوں گا اللہ وقت نہیں ہے نہیں میں تفصیل سے سمجھا رکو نمبر چھ مفہوم وضو میں چار فرض ہیں چہرہ دھونا کونوں سمیت ہاتھ دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ناپاکی کی حالت میں غسل فرض ہے اس میں تین فرض ہے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا سارے بدن پر پانی بہانا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کی تمام لکیروں اور گلیوں میں اچھی طرح پانی بہانا فرض ہے یہ قرآن غسل کے جو فرائض ہیں وہ کو بیان نہیں کیے وضو کے فرائض بیان کیے ہیں ہم نے ضمن اس کا مفہوم بیان کر دیا رکن نمبر سات اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو اور درگزر کرو خرچ کرتے رہو درگزر کرو یہ نہیں کہو اس نے مجھے دیا تھا جو میں دوں گا اسے چھوڑو تم دیتے رہو یہ نہیں ہے کہ یہ دے گا تو میں دوں گا وہ دے یا نہ دے بلکہ دینا تو وہ اچھا ہوتا ہے کہ جہاں سے نہ ملنے کی امید ہو وہاں سے دو اس کو دو کہ جہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جہاں آپ دے رہے ہیں وہاں سے آپ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ یا مہربانی شکریہ کی بھی امید نہ ہو وہاں دو تو بہترین ہے ایسے دو رکو نمبر آٹھ مفہوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت کی نافرمانی کی پھر حضرت نے بد دعا کر دی وہ چالیس برس بھٹکتے رہے یہ جی پورا ایک واقعہ ہے رکن نمبر نو مفہوم حضرت یادم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حسد کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا معلوم یہ ہوا کہ حسد جو ہے بہت بڑا جرم ہے اور قتل ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا جرم کہ حسد کی وجہ سے قتل کا انتقاب ہوگا قتل کی نو نہ بتا معلوم یہ ہوا کہ آج بھی جتنے قتل ہوتے ہیں ان سب کا ایک ایک قتل کا گنا کابل کے जा جاتے پر انہوں نے جب وہ قتل کر دیا تو پھر یہ کہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہے ان کے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوبے بھیجے دو کوے آپس پہ لڑے ایک نے ایک کو مار دیا پھر اس نے چونٹ سے کھڈا کیا اور اس میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی تو پھر کابل نے کہا میں تو اس سے بھی برا نکلا میں تو یہ بھی نہیں کر سکا تو یوں دفنانے کا ہوا سلسلہ جو ہے رکو نمبر ایمان والو اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنے سارے ہمارے پاس تو ایک فہرست ہے ٹینشن ہی نہیں فوس پاک کا وسیلہ ہے خواجہ صاحب کا وسیلہ ہے ہاں ہاں سب کے وسیلے ہیں نماز کا بھی وسیلہ ہے وزو کا بھی وسیلہ ہے سب سے بڑے وسیلے ماں باپ ہیں اب آپ کے وسیلے سے دعا کرو قبول ہو جاتی ہاں کسی بھی نیک آدمی کے وسیلے سے دعا کرو دعا کرو قبول ہو جاتی ہے یہ تو سب ملتا ہے نا آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں السلام علیہ کا رحمۃ اللہ وبرکات سلامتی بھیجتے ہیں آپ نیک لوگوں پہ بھی بھیج رہے ہیں نا آپ روزانہ ڈیلی نماز میں اطیات میں سلام بھیج رہے ہیں نا اسی طریقے سے جو ہے پرانے مجید کا مفہوم آپ اگر دیکھیں تو نیک آدمی بھی وسیلہ نیک لوگوں کی وسیلے سے اللہ قبول فرماتا ہے کتابوں میں لکھا المستر الحاکم کی یہ حدیث ہے کہ جس گھر میں ایک نیک آدمی ہو جس گھر میں ایک نیک آدمی ہو اس کے چاروں طرف چالیس چالیس گھروں پر اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے یہ حدیث بتا رہا ہوں چالیس چالیس گھروں ایک نیک آدمی اگر کس میں گھر میں رہ رہا اور اگر وہ اللہ کا ولی ہو جو کہ دنیا سے چلا گیا ہو اس کا کہیں مزار بنا ہوا ہو پھر پوری کائنات میں اس کی فیس و برکات بڑھتے ہیں یہ ایک موضوع ہے پورا رکو نمبر گیارہ قرآن توریت انجیل اللہ کا نور ہے یعنی اللہ پاک کے کلام تو نور ہی ہوتے مگر جو بدلا یعنی جسے بدل دیا وہ نور نہیں ہوگا اب آج کل جو انجیل ہے تورے تھے یہ جو ہے مطلب وہ ترمیم شدہ ہے اس میں وہ باتیں بھی ہیں جو اللہ کی نہیں ہیں کہ اور فساد کی باتیں اللہ بچائے سا اب طور شریف جو ہے حضرت علیہ السلام پہ دازی ہوئی اس میں ایک سو پچاس صورتیں تھیں اس میں نہ احکام تھے نہ فرائض تھے صرف تصدیح تحمید یعنی ثنا اللہ کی بارگاہ میں جو ثنا ہے بس وہ تھی باقی نہ فرائض تھے نہ احکام تھے نہ قصاص کی آیتیں تھیں نہ جو ہے وہ کوئی روزے کے احکام ہیں نہ نماز کوئی بھی نہیں تھی ایک سو پچاس پھر جب اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ انجیل اور تیرت قہرت وغیرہ میں اب وہ باتیں نہیں ہیں اگرچہ ہمارا ایمان مقدس بائبل پر ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس پر ہمارا ایمان اگر وہ ہاتھ میں نہیں ہے تو اب اس میں ہمارا قصور نہیں اسی حوالے سے بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار مولویوں نے جو بتایا ہے وہ غلط ہے ہم جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم بتا رہے ہیں نا تمہیں بس جو ہم بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرو مولوی تو ایسے ہی بتاتے ہیں غلط سلط مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھو یہ بھی ایک موضوع ہے میں اس پر پھٹ گیا تو پھر لمبا ٹائم ہو جائے گا اس لیے اس کو چھوڑ دیتے رکو نمبر بارہ مفہوم حضرت علیہ عیسائی سلاۃسلام کو موزاد عطا فرمایا تھا اور ہاں نمبر بارہ کے اندر جو ہے ایک بات بیان کی ہے اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو عشق مجازی ہوتا ہے عشق مجازی لوگ جو ہے وہ اس اللہ کی محبت سے اتنا وہ الفت اور چاشنی نہیں محسوس کرتے جتنی کہ وہ دوسرے عشق میں محبت میں پڑ جاتے ہیں اس میں اندھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ناجائز ہو رہا ہے اس کو جائز کہہ دو پھر لما کے پیچھے پڑ جاتا بدل بدل کر اچھا جو جاہل لوگ ہوتے ہیں انہیں تو بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بہت ساری شکے نکالتے ہیں جیسے ایک صاحب نے فون کیا مجھے امریکہ سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں تاکہ اس کو اسلام کا جو ہے سبق سکھاؤں اور وہ سوال کر رہا ہے اتنی چلاکی سے کر رہا ہے میں نے کہا بہت اچھی بات ہے پہلے مسلمان کرو پھر نکاح کر کہنے کا وہ یہ کہہ رہی ہے بھائی نکاح کر لو اب میں اسلام آباد میں لے آؤں گا اب اس سے اندازہ کر لیں کہہ رہا اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھی دوبارہ سے اپنے مذہب میں نے کہا اس نے اپنا مذہب چھوڑا ہی کب ہے تو اس دوران جو ہے اس کو میں نے سمجھایا اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں اور اتفاق سے قرآن مجید کا جو بار بار رقو ہے وہ اسی طرح اشارت کر رہا تو اب یہ ذرا بھی کرتے ہیں بحث کرتے ہیں محاسہ کرتے ہیں کسی طرح علماء ان کے مطلب کی بات کو شریعت کو موڑ کر اور جو ان کے دماغ میں چل رہا ہے وہ بیان کر دیں جیسے بہت ساری چیزیں ہماری شریعت دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے نا نہیں سمجھ میں نہیں تو ہم کیا کہتے نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا کیسے ہو جیسے بعض خواتین کہتی ہیں کہ جو حلالہ ہوتا ہے حلالہ یہ تو ہمارے پہ زیادتی ہے یہ تو ظلم ہمارے ساتھ ہے معذ اللہ وہ ظلم ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ظلم آدمی کے اوپر ہو رہا ہے وہ ظلم بھی نہیں ہے اس کو سزا مل رہی ہے کون آدمی اپنی بیوی وی ایک کسی کی نظر برداشت کر لے گا اور وہ پھر اسے اس کے ساتھ چھوڑ دے تو کیسے برداشت کرے گا یہ سزا تو آدمی کو ہے عورت کو نہیں ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ عقل کی ناقص ہیں کم عقل ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ ہمارے ساتھ سزا ہے یہ سزا ہمارے ہمیں مل رہی ہے یہ تو گناہ ہم نے تو نہیں کیا طلاق آدمی نے دی ہے سزا ہمیں مل رہی ہے عقل کی ناقص ہے تو اسی طریقے سے کچھ مرد بھی عقل کے ناقص ہیں جن کو شریعت ڈھاتی نہیں دماغ میں بیٹھتی نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے بھائی شریعت کو اپنے دماغ کے اوپر ایسے منتبی کر لو کہ تمہارا دماغ شریعت کے مطابق چلے ایسا نہ ہو کہ تم شریعت کو اپنے دماغ کے مطابق چلاؤ کچھ نہیں ہوتا بھائی ایسا نہیں ہوتا یہ سب ضروری تھوڑی ہے ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے پینٹ شرٹ بھی نماز ہو جاتی ہے آسین ہو یا نماز اللہ قبل کرنے والا ارے تمہارے باپ کی شریت ہے یا یہ تمہارے منہ میں آگے بون دو گے تو کہ مطلب یہ بھی کرنے سے ہو جائے گی نماز اگر ہم یہ کہہ دے بھائی مچھلی کے کپڑے بدبو آ رہی ہے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے اگر منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے تو باہر رہو مسجد میں آنا حرام ہے تمہاری بگلے میں لگ رہی ہے پسینے کی شریف بدبو ہے تو تم باہر رہو مسجد میں آنا حرام ہے نیمت کچھ نہیں ہوتا سب ہوتا ہے سب اللہ کو پتا ہے ہماری نیت کیا یہ تو اپنا مزاج شریعت پر تھوپنا ہے یہ. با شریعت کہہ رہی ہے کہ تم جیسا ہم کہیں وہ کرو نہیں کہتا شریعت کو کہتا جو ہم کہہ وہ کرو تو ایسے لوگ جو ہے بڑے خطرناک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رکو نمبر تیرہ اس رکو میں پروردگار نے دین کا مذاق اڑانے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو دین کا مذاق اڑاتے وہ کافی رکو نمبر چودہ مفہوم کے رسول پاک علیہ اللہۃ والسلام کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا اور نبی پاک علیہ السلات و نے جو کچھ نازل کیا وہ آج ہمارے سامنے قرآن ہے حدیث ہے فقہ ہے اجماع کی صورت میں ہے اور علماء اہل سنت اس کو بیان کرتے ہیں اور ہم نے اسی کو ماننا ہے ہم نے قرآن کی تعلیم کو ماننا ہے رکو نمبر پندرہ حضرت داؤد علیہ السلط کے بارے میں یعنی جب وہ اللہ تعالی کو پیدا کیا اور دعو شریف دی یعنی وہ دی زبور شریف دی تو یہودیوں یہ عقید تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ نے یہودیوں کا رد کرتے ہوئے حضرت علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا اس میں رد ہو گیا داؤ دعو حضرت داود علیہ السلام کے پاس زبور آئی حضرت موسی علیہ السلام کے پاس دوریت آئی حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس انجیل آئی اور دیگر امبیا کے پاس جو آسمانی کتابیں آئیں ہر کتاب میں نبی پاک علیہ صلاح والس کی تعریف توصیف و سنا حمد بیان ہوئی ہے یہ کتابیں سب سرکار کی تعریف کو بیان کرتی ہیں اور یہ بشارت دیتی ہیں کہ نبی پاک علیہ سلاۃ السلام پر ایمان لے آؤ اچھا اس وقت جو نبی پاک علیہ صلاحلام کے زمانے میں ایمان لایا وہ مومن اور جو اپنی ان کتابوں میں تحریف شدہ کتابوں میں پھنسا رہا وہ مومن نہیں ہاں جو اپنی ان کتابوں پر قائم رہے اور حضور پر بھی ایمان لے آئے کوئی حرج, کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ نہیں ساتواں پارہ رکو نمبر ایک مفہوم بڑی پیاری بات جب ہدایت نصیب ہوتی ہے نا کسی بندے کو تو آنکھیں قرآن پاک کا ذکر سنتے ہی رونا شروع کر دیتی ہے. قرآن کہتا ان کے دل کی ایک ہی آواز ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ دے یہ ان کی آرزوت حکوم نمبر دو مفو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو حلال کیا وہ پاک چیزیں ہیں جنہیں حرام نہیں کیا کھانے سے روکا بھی نہیں کسی بھی انداز میں اور اللہ پاک نے پاکیزہ اشیاء حلال فرما دی اور ناپاک اشیاء حرام فرما رکو نمبر تین اس رکو میں پروردگار عالم نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا اور وہ شکار باحشی جانوروں کا شکار ہے خواہ حلال ہو یا حرام رکو نمبر چار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے جا سوالات کرنے سے منع فرمایا یہ معاملہ یوں ہوا کہ حضور علیہ سرادلام مجلس میں موجود تھے بعض لوگوں نے ایسے ہی حضور سے پوچھنا شروع کر دیا حضور نے جواب دینا شروع کر دیا ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیے میرے باپ کا نام کیا حضور نے فرمایا تیرے باپ کا نام یہ کھیل میں غائب نہیں تو کیا پھر ایسے ہی لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ حج کرنا فرض ہے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے تو حضور نے فرمایا کہ ہر سال حج کرنا فرض نہیں ہے اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو اب مجھے بتائیں سرکار جو چاہے فرض کرتے ہاں یہ کنجیاں انہی کے ہاتھ میں رکھی اللہ نے یہ ایک سال حج فرض ہے اس کے بعد جو حج کرے یا نہ کرے گناہگار نہیں ہوگا یہ سرکار کا کرم پانچ من مفہوم حضرت عیسل سلاۃ وسلام کو اللہ نے علم حکمت عطا فرمائی اور آپ سے مادر ذات جو اندھے تھے ان کو آکھیں عطا فرمائیں سفید داغ والوں کو آپ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی آپ قبروں سے مردے زندہ کر دیتے یہ سب اللہ کی عطا ہے پھر آپ نے اپنی قوم کے لیے جو ہے یعنی آسمان سے کھانے کا دسترخوان جب قوم نے تقاضا کیا تو آپ نے دعا کر دی آسمان سے خوان اتر گیا حضرت عیصیہ السلط نے اپنے لیے عید اور اولین اور آخرین کے لیے عید کا دن قرار دے دیا اس دن کو جس دن خوان اترتا آسمان سے یہ بولتے جی عید تو دو ہیں بس یہ عید ملاد النبی کدھر سے آ گئی یہ تو تم نے بنائی ہے یہ کون سی عید ہے قرآن نہیں پڑھتے اصل میں مسئلہ ہی اچھا پھر جن سے بات کرتے ہیں بدقسمتی سے انہوں نے بھی, بھی, بھی قرآن نہیں پڑھا وہ بھی بغلے جھانکتے ہیں ادھر سے یہ ہمارے سنیوں کا ہے ادھر ادھر بگلیے جاگے انسان مکھان او oh, جب آپ کہاں سے ہو یہ قرآن مجید کو ہو قرآن مجید میں لکھا ہے نا فرما رہے کہ یہ عید الیم کے لیے بھی ہو آخرین کے لیے بھی ہو بھائی منسلو ہمارے لیے تو نہیں اتراتا لیکن عید ہمارے لیے بھی ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی اور پھر آپ دیکھیے کہ عید کا دن قرار دیا اور پھر یہ کیوں معلوم ہوا کہ جس روز اللہ پاک کی خاص رحمت نازل ہو اس دن کو عید بنانا اور خوشیاں منانا عبادت کرنا اور عبادتیں کرنا اور شکر الہی بجا لانا صالحین کا طریقہ اور کچھ نہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ پاک کی عظیم ترین نعمت اور بزرگ ترین رحمت ہے اس لیے حضور علیہ سلاۃسلام کی ولادت مبارک کے دن عید منانا میلا شریف پڑھ کر شکر بجا لانا اور اظہار فرحت اور سرور کرنا مستحسن و محمود اور اللہ پاک کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے پھر جب خوان اترا جو اس پر ناخوش ہوا اس نے کفر کیا اللہ نے اس کا چہرہ مست کر دیا بندر بنا کے تین دن کے بعد مار دیا بتائی جو انبیاء کی بات نہ مانے جو انبیاء کی بات کا انکار کرے ان کا اشر یہ ہوگا آخری رکو آج کا رکو نمبر چھ مفو جو لوگ عیسا علیہ السلاۃ والسلام اور آپ کی والدہ کو خدا بناتے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام کو قیامت کے دن پوچھے گا یہ آپ کے بعد کیا کہتے تھے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں تو تو نے مجھے اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ درمیان آیا اور قیامت تک وہیں رہا اور ان کی قیادت کی امت محمدی کی, کی قیادت کی ہمارے قائد عیسا علیہ ہم ابھی بھی حضور علیہ سلاۃ السلام کی قیادت میں ہیں اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہوں گے اور حضرت عیسیٰ حضور کی قیادت میں ہوں گے. تو یہ منصب اور مقام یعنی پوچھا جائے گا قیامت کے دن تو پھر یہ عیسائی کیا جواب دیں گے یہ ہم جو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور مریم سلام اللہ علیہ کو بھی جو ہے وہ خدا کی بیوی بی کہتے تھے معذ اللہ تو پھر کیا جواب دیں گے اللہ کریم ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں ان سب کو ہدایت کی توفیق دے اور ہمیں ہدایت پر چلائے جو ہم جس عقیدے پر ہیں اللہ ہمیں استحقامت کے ساتھ اس پر قائم و دائم رکھے اور مرتے تن تک یہی عقیدہ ہمارا رکھے آمین ہما